0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo e essa é a segunda temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como ciúmes, paixão, possessividade, sexo e medo do abandono. Sim, essa temporada é sobre o amor, um tema tão necessário no momento. Quem vem é gente muito séria e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu conversei com a Elisama Santos, que é escritora, psicanalista e educadora parental. Ela é autora, entre outros livros, dos best-sellers Educação Não Violenta e Conversas Corajosas. Elisama. Eu quero, hoje, nessa minha sessão de terapia com você, falar um pouco sobre a minha urgência quando eu tô apaixonada, que eu quero ver a pessoa todo dia, toda hora, e fico louca, e eu sou uma pessoa com urgência pro amor. Só que, ao longo de minha vida amorosa, eu sempre me apaixonei pelo típico cara narcisista, que é aquele que namora a si próprio, é, sempre achei esse cara muito sedutor, muito sexy, e agora, anos depois, olhando para trás e lembrando desses típicos narcisistas, são homens com muita dificuldade de ficar com alguém, que é, podem até ter tido uma relação de dois, três anos, mas já não estão mais nessa relação. Estão para entrar em outra, que provavelmente também não vai durar muito. Boa parte deles não quis ter filhos. Então, a minha pergunta é para você... Primeiro de tudo, como respeitar o tempo do outro, que sempre foi muito difícil para mim. E preciso dizer aqui também, abrindo um parênteses da minha própria, do meu próprio discurso aqui, que muitas vezes eu, eu comecei a morar sozinha, eu saí da casa da minha mãe, eu tinha uns 25, 26 anos. E o Pedro veio morar comigo, eu já tinha uns 35. Então eu morei sozinha aí uns 9, 10 anos. Nesses 9, 10 anos sempre que um namorado começava a ficar mais do que três dias na minha casa, já me dava crise de ansiedade, eu queria expulsar ele, então eu, eu tô aqui no discurso, que eu não via a hora, né, da minha urgência, da minha paixão louca, mas era só o cara vir me ver e ficar pra dormir três dias, já entrava, eu não conseguia verbalizar muito, mas eu começava a ter crise de angústia, dor de barriga, enjoo, taquicardia, e começava a fazer de tudo para estragar a relação e aquele cara correr de mim. E isso é mais claro hoje em dia, na né? época eu só chorava e falava: por que não dá certo? Por que Eu sou louca para ter uma relação que dure, uma coisa verdadeira, morar junto, ter filho, mas no terceiro dia eu tava ali tomando o meu vonal de tanto enjoo que me dava aquele homem dentro da minha casa. E aí eu lembro que, um, lá para uns 29, 30, um pouco mais, uns 30. 31, eu acho. Eu cheguei à conclusão que eu passava mal porque meu, ap meu apartamento era muito pequeno. Eu ia falar o meu apertar. Olha que ato falho, lindo. Eu ia falar o meu, aper o meu apertado. O meu a em vez de falar o meu apartamento, eu ia falar o meu apertado. <risos> é, você
1: conseguiu encontrar uma medida certa nisso? Porque você está com uma relação de oito anos. Você diz que quando você estava no começo, você tinha essa urgência. E quando essa pessoa, de alguma forma, se disponibilizava para estar com você, trazia essa ansiedade de: opa, tá demais. Em algum momento você sentia um conforto nessa medida? Assim, existia uma medida confortável?
0: Então, o Pedro, meu marido, quando a gente se conheceu, o Pedro, ele é signo de peixes. Eu não sei se cabe trazer astrologia para dentro da psicanálise, mas ele é muito. ele ele vive numa bolha, ele vive no, sei lá, ele tá embaixo da água, assim, então toda essa minha urgência, essa minha ansiedade, essa minha loucura, às vezes não chegava muito nele, ele tava ali calmo, uma coisa meio na bolha dele, até me irritava, porque eu pensava, será que esse homem tá escutando o que eu tô falando, será que esse homem tá me enxergando, mas ao mesmo tempo trazia uma calma, uma coisa assim. Então, logo que eu conheci ele, é, deu super errado, porque... Eu fiquei nessa urgência, eu lembro que eu conheci ele numa festa, achei ele bonito, achei ele todo misterioso, interessante, já era esse cara quieto, né? Então eu falei, bom, o que, que eu tenho pra desvendar aqui? E eu tava buscando justamente o um apartamento maior, porque eu sabia que se eu continuasse no de 40 metros quadrados, eu ia matar <risos> qualquer homem que chegasse perto de mim e quisesse dormir na minha casa. E já tava ali com 31, 32, né, querendo ter uma relação que durasse, que deixasse de ser a coisa de dois meses de intensidade e acabava. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu falei pra ele na festa foi... Ah, é, é, eu escutei você falando que mora aqui num, num desses apartamentos bem antigos de Genópolis. E eu tô procurando apartamento e, de repente, eu vou no seu prédio amanhã. Tem pra alugar? Você sabe se tem pra alugar? Pra vender? Ele falou, tem. E é muito doido porque assim, eu já tinha achado o apartamento que eu ia comprar e que, enfim só foi um papo pra <risos> aparecer na casa dele no dia seguinte ou seja, olha a urgência da pessoa não é que eu fui bater um papo com ele na festa eu, o meu primeiro hoje já foi <risos> amanhã eu vou na sua casa então eu era essa pessoa, eu sou essa pessoa ainda é muito doido. E aí eu fui e foi maravilhoso, porque na hora que eu tava chegando, ele tava saindo. O horário que eu falei pra ele que eu ia chegar, ele aproveitou pra dar uma volta com o cachorro. Porque ele falou, essa louca vai aparecer aqui, eu não sei direito quem é essa louca. Que medo! Que medo! <risos> e aí, ele ditou um tempo muito devagar, porque ele tava saindo com outras mulheres. Só que eu tava muito de saco cheio disso, de verdade. Então, não foi pro jogo. Pela primeira vez, eu só peguei um bode, assim. Tipo, ah, esse cara não tem mais graça. Porque ele, sei lá, quinquagésima vez que alguém vinha ditar um tempo mais lento, e eu estava muito cansada disso. Quando é que eu vou conhecer alguém afim de um negócio, sabe? Uma coisa legal. Então, quando ele veio de estar o tempo mais devagar, e aí, toda aquela sessões de terapia que eu fazia, com é preciso respeitar o tempo do outro, eu falei, ah, quer saber? O tempo do outro que vai pra puta que pariu. Então, é isso? O tempo do outro é sempre mais lento que o meu? Então, eu vou fazer o que dá certo na minha vida, que é trabalhar. E aí, quando ele se mostrou afim de estar na minha urgência, que a gente já estava namorando há uns dois, três meses, e ele falou, eu vou ter que sair do meu apartamento alugado, porque a dona quer de volta. E aí, o que, que a gente faz? Eu venho morar aqui com você. Quando ele falou isso, eu falei, o quê? Você tá é louco? <risos> <risos> e aí, o que, que eu fiz? No prédio que eu morava, o primeiro andar tava para alugar e eu morava no nono. Daí eu falei para ele, por que, que a gente não faz um casamento moderno? Você aluga o primeiro andar, você mora lá com todas as suas tralhas e tal. Eu continuo aqui no nono trabalho sossegada, quando tenho minhas crises de angústia, durmo sozinha, porque eu detesto que alguém me veja nas minhas crises de angústia. Só que a gente mora no mesmo prédio, a gente tá o tempo inteiro junto, a gente fica junto aqui, você dorme aqui, ele dormia na minha casa todo dia. Sim. Então a gente casou com cinco seis meses de namoro, a gente casou. Sim ele dormia na minha casa todo dia, a gente almoçava junto na minha casa, ele lavava as roupas na minha casa, só que o primeiro andar era um lugar para quando eu tivesse de saco cheio dele ou ele de mim ele ia dormir lá, quando ele saía com os amigos e voltava meio bêbado, que eu tinha horror daquela pessoa chegando duas da manhã, fazendo barulho, ele nem aparecia na minha casa e aí foi isso, entendeu? E essa foi, essa foi a relação possível porque ao mesmo tempo que tinha urgência, ele tava ali ele morava no meu prédio, eu pegava o elevador e eu via ele a hora que eu quisesse ele estava ali para mim, ele estava na relação. Era outro apartamento, então qualquer vontade de solidão estava ao nosso alcance. Então, é, é interessante olhar pra isso agora, porque foi, foi possível, né? As minhas relações não passavam de meses, e eu já tô com ele há oito anos. Agora eu vou deixar você falar, senão a pessoa já vai sair aqui da minha... <risos> o, o ouvinte da minha sessão de terapia vai falar que porra é essa? Convida a mulher, não deixa ela falar.
1: Ah, tô te ouvindo. É... O início das relações amorosas, a gente não se relaciona com a pessoa, a gente se relaciona com as nossas projeções, com, com as nossas fantasias, né? Você não tá enxergando quem ele... É, né? a nossa mente, ela vai tapando buracos, então ela pega o um indício e fala, hum, isso aqui é exatamente o que eu tava esperando, pá, e coloca aqui aquele adesivo de, né, vai remendando essa pessoa e construindo essa imagem do que a gente quer, e é interessante você falar que você tinha essa urgência, e quando alguém estava perto demais, você não queria, porque quando alguém estava perto demais, você não dava conviver conviver com a sua fantasia, você tem que conviver com a pessoa. Uhum. Exatamente. Né? Não é mais só fantasia, uhum. assim, quando, quando você tem a urgência e a pessoa não te dá essa presença, você continua convivendo com a sua fantasia ou sonhando com a sua fantasia sem nenhuma convivência. Daí a pessoa tá perto de você. E você precisa conviver com a pessoa de verdade. E quando você me disse que vocês alugaram dois apartamentos diferentes, né? E que nos momentos de bode, nos momentos de cansaço, nos momentos de angústia, você podia estar sozinha. Nos momentos em que ele chegava bêbado, ele podia ficar no, na, no apartamento dele e vocês não estariam juntos. E, é Essa travessia que a gente faz de conseguir soltar a historinha que a gente criou sobre aquela pessoa e conseguir conviver com quem essa pessoa é. Uhum. E tem que ser aos poucos, porque às vezes a gente não consegue lidar com uma dose muito real dessa pessoa, com esses lados muito difíceis de lidar do outro. E apresentar pro outro esses lados muito difíceis de lidar de nós mesmos, né? Então quando você diz que eu tô muito angustiada, eu quero ficar sozinha, essa construção que nós temos que essa angústia, ela é minha, ela precisa ficar só comigo. E não interessa o outro. De certa forma, afugenta o outro. Porque essa é a construção das nossas infâncias, né?
0: Porque a gente também quer se manter na fantasia do outro, Exatamente. né? Se mostrar muito real pro outro, a gente também não quer.
1: Ele também não vai ficar perto de mim. Já que se eu não consigo dar conta desse outro, sendo ele quem é... Eu tenho muito medo que ele, dê, que ele não dê conta de mim, sendo eu quem Uhum. sou. Uhum. Então... Esses apartamentos diferentes foi um esticar por mais tempo um pouco da fantasia. Um pouco só do lado bom dessa construção de uma relação. Porque nós queremos essas relações que elas sejam só o lado bom. Eu quero só o lado bom dessa pessoa. Eu quero uma pessoa que esteja disposta, que seja divertida, que me ouça, que me escute. Que faça coisas legais comigo. Mas não dá pra escolher só um lado do outro pra você conviver, né? Tanto que agora vocês estão há oito anos, você
0: já viu... Inúmeros lados deles, né? E agora a gente mudou para um apartamento que ele é bem grande e eu tenho um escritório só para mim, ele tem um escritório só para ele e eu passo o dia ou com a minha filha ou trancada aqui nesse meu escritório. Então, são oito anos de casamento que justamente o segredo desse casamento é o que às vezes me angustia, que é o quanto a gente deixa o outro ser solitário dentro do casamento. É que é tudo que eu buscava, porque eu sou escritora e eu preciso da minha solidão para escrever, das minhas angústias e etc. Mas às vezes eu penso, putz, será que existe aquele casamento, aquela relação, que é aquele olho no olho surreal, que você fala da tua angústia a pessoa entende loucamente e te traz logo já uma poesia sobre a tua angústia. Aí você cola aquela poesia no teu mural, sei lá, tá falando qualquer merda aqui. Porque o Pedro, ele, ele tá aqui comigo o tempo todo, mas se eu for... Ficar três horas falando de angústia pra ele Ele vai falar, pelo amor de Deus, vamos ver um seriado Ele não é a pessoa que tá Ele é a, ele tá meio numa bolha, entendeu? Só que isso possibilitou Porque as relações que era aquele olho no olho Aquela coisa de as nossas angústias A poesia do mundo ah, Durava três, quatro meses Eu queria matar a pessoa, a pessoa queria me matar, sabe? Mas ficou esse gostinho de Dessa relação muito intensa e muito conectada. E ficou isso pra mim. E às vezes eu me pergunto. Será que eu fico mais oito anos com o Pedro? Ou será que existe a relação muito conectada e eu preciso ir atrás dela? Porque a, a, ele tá aqui, ele é o melhor pai pra Rita, ele é meu parceiro de vida. Mas não dá pra dizer que a gente é muito conectado, sabe? Tem dia que a gente tá na mesma casa e nem se encontra direito. E ao mesmo tempo é um pouco o segredo pra manter. Até porque eu trabalho pra cacete ele também. É... É interessante
1: essa construção que nós temos de o que é o amor romântico ideal, que é esse amor que ele me dá tudo, né? Ele vai me dar esse marido super legal, ele vai me dar espaço e vai me dar intensidade. Olha o, o nível de, de, de exigência que nós temos, de ilusão mesmo, né? De que vai existir. Então você tem, você acaba de me descrever, uma relação adulta e madura, de pessoas que se dão bem, que são parceiros e que dá tá espaço. Mas não, tem algo de errado nessa relação Porque a gente não tem aqu aquela intensidade é, O amor romântico nos faz acreditar Que a gente consegue encontrar Todos os personagens da nossa vida Numa pessoa só Então você vai encontrar uma, algo nesse seu relacionamento Mas vai ter algo faltando Porque aquela pessoa é incapaz de tapar todos os seus buracos E de atender a hum. todas as suas fantasias e necessidades mas a gente segue procurando, de alguma forma, buscando e acreditando que é possível ter essa relação em que a mesma pessoa vai te dar um sexo incrível, vai te dar vai ser um super pai ou uma super mãe, vai ser uma pessoa super parceira e vai ser a pessoa que vai escutar as tuas angústias e te entregar uma poesia. Como <risos> se fosse quase ofensivo você encontrar coisas em pessoas
0: diferentes. Então, aí que tá. E se eu quiser rumar, é, é, partir rumo ao encontro de várias pessoas que queiram me entregar coisas diferentes? Isso significaria manter aqui o meu casamento, que me dá muitas coisas boas, mas ter outros rapazes em minha vida. Eu já sondei muito de leve, ele também já sondou muito de leve esse tipo de conversa, e os dois muito prontamente respondem nem a pau. <risos> <risos> e aí eu fico pensando se... O sucesso é, de uma relação aberta não é justamente as pessoas envolvidas não saberem que a relação é aberta. Fica meio no ar, sabe? Cara,
1: eu, eu não consigo acreditar
0: em um sucesso de algo que é não dito. Ah, isso é bom de pensar.
1: Eu só consigo acreditar no sucesso do que está
0: sendo dito. Porque senão você acha que é mentira, que é sacanagem, que é... Que é... Isso. Isso.
1: No não dito, não, não vai morar a, a, a onde fica a confiança, onde fica a segurança. E aqui a segurança, porque a gente tem uma ilusão de que essa relação aberta é uma relação em que eu não vou sentir o ciúme. Não, é uma relação em que eu assumo que esse ciúme é meu. E que ele não tem o direito de aprisionar o outro no que eu quero. Tenho essa maturidade? Não tenho. Você acabou não de tenho. dizer que ainda não chegou nesse lugar. Não tenho. <risos> Mas é essa é esse olhar a relação com o que é que nós um comum acordo vamos topar pra nós. Uhum. Né? Essa é a
0: construção do que, é que a gente consegue na nossa relação. Mas eu preciso avisar o outro que o meu corpo é meu? Ele não é meu e acabou? Eu preciso avisar o outro que... e vice-versa? Ele precisa me avisar que o corpo dele é dele, o desejo dele é dele? Será que ele precisa me avisar disso? Olha, a gente tá numa sociedade em que a monogamia ela é a regra.
1: Uhum. Né? A monogamia é a regra. Quando nós nos relacionamos com outras pessoas, é, tá implícito na nossa construção social... de que nós estamos fazendo um acordo... que vamos pegar os nossos desejos... por outras pessoas... e ficar somente nisso... nos nossos desejos por outras sim, pessoas... Sim. não vamos concretizar nada disso... então se eu vou sair de algo... que é a regra... né? se eu vou abrir uma exceção... dentro da nossa construção social... é essencial que eu diga... na realidade... em qualquer ponto do relacionamento... é essencial que eu diga para o outro que eu preciso... o que eu espero... porque assim... cada palavra... Ela tem um significado diferente para cada um de nós. Então para você, fidelidade pode ser... Não, transar com outras pessoas. Uhum. Pro seu marido, a fidelidade pode ser... Não contar seus planos. Muito mais ligado a uma lealdade do que a uma fidelidade. Uhum. É, cada palavra para cada um de nós, ela tem um significado. E eu acho que é, um dos maiores problemas das relações... É que nós não conversamos sobre o significado das palavras para cada um de nós. A gente fica tudo muito solto. Você sabe que eu descobri uma pulada
0: de cerca. E aí quando a gente foi conversar sobre a pulada de cerca, ele tava com vergonha de me contar quem era a mulher. E quando eu percebi que ele tava com vergonha, eu percebi que ele não, não, não tinha nenhum sentimento de, de paixão, de admiração. Naquele segundo que eu percebi que ele tava com vergonha, eu me desliguei absolutamente do ciúme. O que me pegaria era ele se encantar por uma mulher. Porque eu falei, quem foi, quem foi? E ele, ai, eu percebi, tipo, ai, ela vai sacanear, porque a mulher não é. Mulher é meio. Sei lá. Mas eu desencanei num grau que no dia seguinte eu não lembrava, né? Então é muito doido isso a traição pra mim. Agora, se ele se encanta por uma mulher, acha ela inteligente, interessante, gata, não sei o quê, e nem beija, mas tá encantado, eu acho que eu ficaria louca, né? Pra mim não é o sexo, pra mim é o quanto do, do, de atenção ele tá dando para aquilo, né? Você tá vendo a importância disso ser conversado? Sim. Ai, ah, eu não sei, Elisama, se precisa conversar. Mas aí que tá, você chegou no ponto, é, é, o que eu mais queria, que eu mais busquei na minha vida, e nunca dava certo, e até que deu certo de um outro jeito, mas eu ainda me angustio por isso, era ter um companheiro, um parceiro, que é o cara que eu vou conversar tudo. Que é o cara que eu vou falar, fudeu, eu tô com tesão em fulano, e ele vai falar, como é que a gente pode fazer? Quer ir lá transar com ele? Quer que eu vá junto? <risos> Sabe? Que é o cara que a gente vai conversar de tudo. Mas eu sigo, até hoje, não desisti ainda, isso me atormenta, isso é são todas as minhas sessões de terapia da vida, e eu falo isso pro Pedro, eu ainda vou te largar aí atrás desse parceiro que a gente vai conversar sobre tudo, porque isso tá muito ligado ao meu tesão, só que aí entra na primeira pergunta que eu te fiz. É, o tempo do outro, a minha urgência, e o porquê de a minha vida toda, já que eu buscava esse super parceiro, eu ter me apaixonado e me encantado por homens narcisistas. Que é esse cara que vai te dar muito pouco sobre ele, ou vai só ficar falando dele, mas não é a troca, é um blá blá blá, porque ele tá com tesão na voz dele. Que é o cara que é muito sedutor, e muitas vezes é o, é o cara deprimido, que passa o fim de semana inteiro trancado em casa lendo. Os, os narcisistas que eu, que eu fui apaixonada... Nem sempre era o, o gostosão. A boa parte, acho que 70% era o deprimido. Que no auge da paixão falava, ah, eu tô precisando ficar só comigo. E aí ficava 15 dias só com ele, deprimido. Não é que tava na balada. Eu passava na casa dele e tava de pijama com olheira. Mal. Eu tive uns oito namorados, assim. É... Que merda é essa? O que, que é esse homem narcisista que é, é tão sedutor pra mim?
1: O que é que esses homens te trouxeram? Assim, se você for olhar... O que é que tinha de admirável nesses caras?
0: Eu acho que tinha, num primeiro momento, que eles não sustentavam, mas num primeiro momento justamente isso, de sair pra jantar e ficar quatro horas conversando sobre a vida, de eu, de eu voltar pra casa e falar caralho, esse cara entende Toda a minha angústia, entende todas as minhas crises existenciais, porque é raro, né, é, o hominho, né, o clássico hominho, ele não te dá isso. E esses caras me davam, esses mais angustiados, mais esquisitões e tal, e que eram muito narcisistas também. Então eu tinha num primeiro momento essa, esse, essa coisa do, dessa troca muito profunda, que era o que eu procurava, e que sempre foi o que me deu tesão, nunca foi... Outra coisa, é, eu sempre fui uma idiota, eu sempre fui meio uma caçadora de intelectuais, sabe? Ah, o professor de filosofia angustiado. Nossa, <risos> que tesão. <risos> sempre fui, sempre fui. E é sempre os caras mais cagados de cabeça, mais difíceis, que não iam me dar porra nenhuma do que eu queria, né? Então, acho que isso... E a outra coisa, que é um cara que tá tão completo de si, que, na real, ele não precisa de mim. Acho que isso é sedutor, né? Ele tem um... um... O tempo todo, é muito doido, é muito sedutor o cara que diz, pelo amor de Deus, me abraça, porque senão eu vou cair e sai, e sai fora que eu me basto. É, é o tempo inteiro é essa informação, que é um pouco o que eu acho que eu sou. Né? Ah, eu tô. Que urgência louca! Casa comigo! Ah, ficou dois dias na minha casa, eu começo a fazer de tudo pra expulsar esse desgraçado, porque eu gosto da minha solidão e me basto completamente na minha vida. Então, acho que talvez um espelho, não sei. É, você tá falando e. Desses caras angustiados.
1: E quando você disse que quando você alugou o apartamento separado, você, o apartamento, você falou, eu preciso ficar sozinha com a minha angústia. Sim, sim, exatamente o que eles fazem, é. Exatamente, como é uma relação em que você procurava algo parecido demais com você, né? Se pra, se pra me entender, tem que ser algo muito parecido comigo. Pode ser. Eu vou me relacionar com essas pessoas porque elas estão me entendendo. Mas elas entendiam em um nível não somente do que você gosta e quer estar tá perto em você. Tinha os lados seus que você...
0: Mas Elisama, eu acho que nunca, ao longo de toda a minha vida amorosa, que começou aos 14 anos e segue em jogo aí, eu nunca, chegou uma sexta-feira, um sábado, e eu falei pro cara, hoje não, hoje eu vou ficar lendo. Não, eu já tava ali pronta, depilada, arrumada, maquiada, doida pra encontrar a pessoa, entendeu? Só que o que eu acho que eu fazia, inconscientemente, é que por saber que esses caras dão um defeito, eu saberia que através da falta de desejo deles, eu teria um tempo pro meu desejo, acho que era isso que eu fazia. Como eu atropelava tudo e não tinha intervalo, me apaixonar por homens que me dariam esse limite, que me dariam esses intervalos era interessante, porque se eu arrumasse alguém, sabe, tão afim da coisa quanto eu, eu não ia aguentar, eu não ia querer, talvez isso tentando entender aqui.
1: Teria que vir de você, né, esse limite. É. E aí você não podia falar que você faz tudo certo e não tá dando certo. É verdade. Para sustentar o discurso de que eu faço tudo certo, por que é que não dá certo? Eu preciso repetir essa construção desse cara, que é ele quem vai colocar esse limite que eu
0: também quero. Exatamente. Você acha a, a mulher que busca o cara cagado, na verdade ela é cagada também só não quer admitir, né? Vamos falar a real. <risos> <risos> Será?
1: É porque eu, eu só da, eu, eu acredito na teoria, Tati, que a gente procura o que é familiar. Uhum. Então, por mais que eu diga que eu quero um cara gentil, amável, doce, inteligente, um bom pai, todas essas palavras, elas têm um significado pra mim. Então, talvez o cara inteligente seja o cara que me assusta e que eu não quero perto de jeito nenhum. Uhum. Quantas vezes você se relaciona com aquele cara super bacana, super certinho... E você olha e fala, cara, não, ele é muito sem graça.
0: Uhum, não tem veneno. Ai, não, esse cara
1: é chato, ele é tedioso. Uhum. Por quê? Porque tem uma construção de, de uma relação que você olha para aquela pessoa e causa uma estranheza muito grande. Eu não sei me relacionar numa relação tão tranquila. Eu não sei me relacionar com alguém que demonstra o afeto dessa forma. Eu preciso de algo que é conhecido. Eu preciso de algo que me é familiar. A gente busca o familiar. Eu preciso do caos. Eu preciso do caos. Eu preciso do caos. Então, para muitos de nós, nós entendemos o amor e o relacionamento amoroso como essa presença de caos constante como essa relação que me traz o afago e o susto, o afago e o medo. Porque foi a construção infantil para a grande maioria de nós. Nós não tivemos esse apego que foi desenvolvido de maneira segura, né? Falando de uma forma geral para nossa, para nossa sociedade. Nós tivemos esses apegos que foram inseguros, que foram ambivalentes, que foram esquivos. Em que eu... eu não, eu fingi que eu não... Então eu, eu não quero você porque você não tá me dando o amor que eu quero. Né? O pai e a mãe, ele vinha com aquele colo e vinha falando. Mas você também fez isso, né, minha filha? Você também não tem, não tem jeito. Então... Nós nos acostumamos com esse apego que ele não é um, um respirar aliviado.
0: Ele tá sempre com um medo embutido, né? Embutido, tá uma sempre insegurança. sempre tenso, é um amor tenso. É um amor tenso. E aí se você tem uma construção de amores
1: tensos na sua vida, quando você encontra um amor mais tranquilo, a estranheza pode ser tão grande que você faz não, isso não é pra mim. Eu não sei o que é isso que essa pessoa está me oferecendo. Eu não consigo lidar com isso que essa pessoa está me oferecendo. Então quando a gente fala assim, nossa, mas eu tô com uma pessoa problemática. O que é que me atrai nessa pessoa? O que é que tem de tão familiar nessa pessoa que eu continuo olhando para pessoas assim? O que é que elas trazem? De certa forma de conforto, de conhecido. Não é porque eu quero conhecido. Eu quero economizar energia de ter que lidar com uma coisa que é completamente diferente do
0: comum. Mas eu também acho que tem muita gente com uma dificuldade enorme de se relacionar, porque não percebe, é obviamente inconsciente, mas está casado ainda com a mãe ou com o pai, né? Esse é um clássico. E, e eu acho que eu sempre me encantei por essas figuras meio frágeis de, de famílias complicadas que os pais que via os pais brigando muito... e que de alguma forma... tá ali meio... preso ainda nisso... sabe? eu sempre... eu sempre me apaixonei... por esses caras... que tem uma relação... muito intensa... e obsessiva... ou com a mãe... ou com o pai ou que perdeu a mãe muito novo. Então, tem essa coisa de, de ter essa obsessão pela mãe, porque a mãe morreu, ele era adolescente. E aí, você falou do familiar, e eu já logo penso que eu tenho, hoje em dia, muito menos, mas tive de forma muito, muito intensa uma relação com a minha mãe. Até hoje é, né? A gente se fala todo dia, eu sou filha única. Então, o familiar talvez venha por aí. Mas eu queria voltar no tempo do outro, que eu acho que é uma coisa que, pra mim, é insuportável, sabe? Eu sou muito agilizada. Eu acho que eu sou agilizada por várias questões, assim, por, por várias razões, né? Eu cresci com a minha mãe falando que meu pai era lerdo. Seu pai é lerdo, não vai conseguir fazer nada, ele é lerdo. Então, o que você precisar, você fala comigo, eu que vou agilizar aqui tudo pra você. E, de fato, a minha mãe, a vida toda, mesmo separada do meu pai, que eles separaram eu tinha cinco anos, ela resolvia as coisas pro meu pai, coisas burocráticas, coisas... Ela, minha mãe é a pessoa que resolve tudo muito bem, assim. E meu pai é aquela pessoa que não consegue. Ele precisa ir num cartório. Ele faz disso a desgraça da vida dele durante dois meses. Era só ir lá, levar um papel. Ele, de fato, ele é lerdo. Um beijo pro meu pai. Aí, se estiver me ouvindo, é <risos> uma pessoa lerda. Então, eu cresci com a minha mãe falando. Olha, é uma desgraça ser lerdo. Nada acontece, não sei o quê. Isso é uma coisa. A outra coisa é, assim eu tinha, eu lembro disso né? na minha infância, na minha pré-adolescência eu queria ficar no meu quarto trancada, deitada na cama, olhando pro teto pensando na vida, eu era muito abraçada a minha subjetividade, eu tinha esses desejos de, ah, eu quero fazer letras, eu quero ser poeta eu vou ser uma escritora, eu quero estudar psicanálise, sempre uma coisa meio assim eu lembro da minha mãe entrando no meu quarto, o que que é? o que que foi? Vamos, agiliza, arruma o quarto estuda, vamos não sei o que, vamos não sei o quê? de uma coisa quase assim de, não tem descanso na vida, não tem descanso, a gente nasceu pobre tem que correr atrás sabe correr atrás e a minha mãe é uma pessoa que fez milagre é, porque a minha mãe não tem nem faculdade só que ela fez milagre da vida dela sabe ela trabalhou nos lugares que ela quis ela é, me sustentou ela lia tudo é uma pessoa que você conversa de tudo. Ela, ela lê tudo de política, ela sabe falar de economia, ela sabe falar de, de literatura e é uma pessoa que não fez faculdade, né? Mas ela tinha essa coisa da... da essa alma do imigrante que precisa vencer onde tá, sabe? Né? Apesar da gente ter nascido em São Paulo, mas a gente vem da Zona Leste, então, cara... Colocamos nossa bandeira aqui na, na Zona Oeste, vamos lutar até o fim, sabe? E, e eu sou muito essa pessoa, eu não paro, tanto que eu tenho uma dor no corpo surreal, né? Que foi tema da primeira temporada aqui, que eu falei de dor no corpo com umas três, quatro psicanalistas. Eu não sossego, eu não sossego. Eu tô sempre tendo ideia, eu tô sempre... né? E eu tenho essa agilidade pra relacionamento também. Eu olhei um cara, eu tô com tesão nele, eu quero comer o cara. Eu vou estar em cima do cara, eu vou chamar o cara pra sair. E aí eu vou sair com o cara, eu quero comer o cara logo. Porque essa porra desse cara vai me enrolar, entendeu? Eu quero ver se funciona, porque também não vou ficar mesa apaixonada por um cara que o sexo é uma bosta. Eu quero ver se o sexo é bom, quero ver se o beijo bate. E isso fazia ou o cara correr de mim, ou o cara falar, não, peraí, meu tempo é outro. E o tempo do outro me enlouquece. Porque, assim, ou o cara vem de uma família abastada, e daí qualquer merda na vida dele tem um avô rico, e eu já, já tá me dando nervoso. Vamos agilizar essa vida, entendeu? Então, assim, o tempo do outro me incomoda em tudo que você pode imaginar. Se o cara é ledo pra trabalhar, pra fazer a vida dele, pra pagar as contas dele, pra resolver coisas. Sabe, homem que não consegue, tem que, ir, tem que ir até Campinas resolver um negócio. Ai, mas eu não sei. Como assim você não sabe? Põe o Easy cacete. Sabe, pessoa lerda pra fazer as coisas, pra resolver. E lerdo pra, pra relacionamento também. Tá afim? Vamos lá jantar, vamos dar uns beijos, vamos ver se é bom, vamos ver se tem liga, vamos conversar. Vamos logo com essa merda, entendeu? Então, pra mim, sempre foi muito difícil respeitar o tempo do outro.
1: O lerdo, ele é a partir da sua forma de ver a vida. E eu acho que essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos prestar atenção quando a gente fala do tempo do outro. É entender que eu tô usando como parâmetro o meu tempo. Que não é o único tempo do mundo. Então, assim, não existe o tempo certo. Eu tenho essa forma de funcionamento. Então, no caso, você tem essa forma de funcionamento. Que é acelerada. Que tem todo um embasamento na sua construção de vida. né? Nesse, mamãe me ama, eu quero ser igual a mamãe. E mamãe né, acha horrível isso em papai. Então, isso é horrível em papai. Eu não quero que isso... Não quero receber o desamor dela. O desamor que ela direciona pro meu pai. Eu não quero que ela direcione para mim. Tem toda essa construção na sua história. E ó, esse olhar de, ok, esse é o meu funcionamento. Ele não é o certo. Porque o que creem que é quando eu olho esse meu funcionamento, eu entendo: ele é o certo, o resto que se adeque. É lerdo. O resto é lerdo. O certo é o meu passo, o de todos os outros que estão ao redor, circulando no mundo, todos estão errados. O meu é o jeito certo. Quando eu saio, eu desapego um pouco
0: desse jeito certo. E simplesmente entendo. Esse, esse é o meu funcionamento. Entendi. O resto tá errado. O resto é vagabundo. O resto é fraco. O Alain Alan
1: de Bouton, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele tem uma frase que eu adoro. Que é... Era muita história na sua histeria. Todos temos muita história nas nossas histerias. Mas essa história da minha histeria não faz com que ela seja o certo. A minha histeria seja realidade. Então, é esse olhar de, ok, tem muita história que embasa o meu aceleramento.
0: E por isso meus relacionamentos acabavam em três quatro meses. Porque também eu acho que com essa minha pressa, o que eu queria... Porque a, a grande, o grande verbo que eu conjugo no meu dia, e o verbo que eu deixo de conjugar no meu dia, é um é resolver e o outro é prazer. Então, assim, a minha vida é ter um papel aqui do meu lado com... Dez coisas Sim. que eu preciso esticar, eu preciso esticar, eu preciso resolver, eu preciso resolver, eu preciso resolver. E prazer é um negócio que não está associado a resolver. Ninguém, ninguém transa ou faz uma meditação ou dança porque precisa resolver. Ah, eu vou dançar aqui que eu preciso resolver essa dança aqui. É, ninguém resolve uma festa, né? Ah, eu vou logo nessa festa, vou lá, vou dar risada, vou encontrar as pessoas porque eu preciso resolver essa merda dessa festa. Só que eu sou um pouco assim, eu vou na festa porque eu preciso resolver a festa. Eu tô muito desacredada associada do prazer e muito associada ao resolver. E eu acho que nisso tem uma pulsão de morte doida aí, porque o resolver é acabar. Então, eu acho que muito disso de, da, da, do meu período solteira, que eu vi um cara e me interessava, eu queria resolver o cara, eu não queria namorar o cara. Eu queria ir jantar, ver o que, que esse cara tem para me dizer, ver se o beijo é bom, ver como é que é o sexo, listar logo os defeitos para jogar esses defeitos na cara dele, ele me largar, pronto, resolvi. <risos> Acabar. Acabar e é, pronto. <risos> é uma dificuldade
1: de, de ficar com angústia de esperar o que vai acontecer.
0: Ai, muita dificuldade. Muita. E nisso eu arrumei cada namorado, Elisama, porque a vida é maravilhosa, né? Ela vem pra ensinar, a gente. Então eu tinha uns namorados que era assim, eu tô ultra apaixonado por você. Mas agora eu preciso entregar um trabalho aqui pro meu doutorado e a gente vai ficar dez dias sem se ver. E eu pensava, quem tá ultra apaixonado e fica dez dias sem ver o outro? Quem? Quem? aquilo pra mim era tão insuportável que eu falava, então eu prefiro terminar. O que eu terminei com um homem pra entregar doutorado é <risos> terminar. <risos> o, olha, como... Não dá. Eu não vou conseguir ficar com a angústia
1: durante dez dias. Não,
0: hoje em dia eu conseguiria, porque né eu esperei nove Sim. meses pra minha filha nascer. Aliás, dez, né? Porque a gravidez dura seis anos, na verdade. Mas assim que eu engravidei, eu já fiquei, não tô acreditando que demora tudo isso. <risos> é uma coisa, né? Então, hoje em dia mas ali mais novinha, imagina ah, jura que você vai dar uma sumida de três semanas porque você tem um doutorado meu amor, e a minha mãe falava você sabe que não é doutorado, né? você sabe que ele tem outra porque ninguém, ninguém que tá apaixonado quer ficar 15 dias sem ver a outra pessoa porque, porque só tem o meu molde da paixão né? só porque tem o, só seu tem o molde meu molde da paixão eu cresci com a minha mãe falando, esse cara não gosta de você esse cara não gosta de você, a minha vida toda E aí quando eu tinha lá uns 31, 32 eu conheci o Pedro, comecei a namorar e não contei não contei pra ninguém eu, acho que eu fui apresentar ele para minha mãe. Eu já tava um ano com ele, porque eu falei: eu não vou falar, pra, não vou falar para minha família, porque a, a minha mãe vai vir com a frase: eu acho que ele não gosta de você. E aí eu vou começar a destruir a relação. E eu só consegui ter essa paciência porque eu queria ter filho. Porque a minha vontade de jogar uma bomba em cima das minhas relações não, deixou de ser maior do que a minha vontade de ser mãe e de construir algo. Né? Tinha outra coisa para resolver. Tinha outra coisa para resolver. Que tinha ali na lista. <risos> Que aí a relação não dava pra cortar. E filho é maravilhoso, porque filho você não resolve. Graças a Deus que você não resolve. Porque a ideia é que, que você morra primeiro, se tudo der certo, é, é isso, né, a, a ideia é que o filho dure pra sempre, então você não resolve, isso é um puta aprendizado. Olha a dificuldade, né, você
1: falando que essa dificuldade eu quero encontrar logo e beijar logo e ficar logo pra perceber logo
0: que ele não gosta de mim. É, o que ele não presta, o que não sei o que eu quero resolver logo, porque daí eu posso voltar a ser o que? A namoradinha da minha mãe, ou então a pessoa deprimida que escreve. Exatamente, a confirmação ali
1: do que minha mãe fala de que ele, ele não gosta de mim. Eu não sou digna desse querer do outro, né? Eu não sou digna desse apaixonamento do outro. E eu não vou ficar 10 dias, ou 15 dias, ou 3 semanas esperando pra confirmar o que eu já sei. Que vai acabar.
0: Teve um cara que teve um cara que eu me relacionei, e ele saiu de um relacionamento super longo pra ficar comigo. Um relacionamento de 15 anos. E aí, a gente tava namorando há um mês. Um dia, ele ficou angustiado. Falou, pô, eu fiquei 15 anos com aquela mulher, eu preciso ficar sozinho hoje pra pensar. Óbvio. Óbvio. Só que eu não aguentei. Eu falei, ah, você tá angustiado? Você tá na dúvida? Volta com ela, então. Eu não aguentava. Eu não aguentava a, a, o tempo do outro, o ritmo do outro, a dúvida do outro. E isso, um, quando eu tinha uns 30 anos, eu tive um namorado psicanalista. Eu tinha 30 e ele tinha 40. A gente fez exatamente no mesmo ano. E eu lembro que ele falava muito isso pra mim. Você não consegue ouvir que eu gosto de você. Você não consegue que eu queira te ver com intensidade e você não consegue que eu queira te ver sem intensidade. Então, na verdade, você não consegue. Né? Porque na semana que ele tava querendo me ver loucamente Eu falava, ai não, ficar em casa escrevendo Na semana que ele falava, ai eu tenho entrega do doutorado Porque a minha busca por intelectuais Me trouxe muita entrega de doutorado né Quando vinha essa frase Na hora eu lembrava da minha mãe falando Que doutorado, tá com outro Então sempre que um homem falava, eu tenho uma entrega de doutorado Eu imaginava um doutorado de um metro Assim com um peitão, sabe Eu falava, ai meu Deus O, o doutorado de novo
1: O doutorado de novo é.
0: E na realidade...
1: Né, não sei se faz sentido pra você... Mas quando você me diz que você não, não... Não aguenta esperar o tempo do outro... Você não aguenta a sua angústia... Sim. E essa fala de eu não, não, aguento, não aguento esperar o tempo do outro... Ela me coloca no outro... Não, mas é porque é o tempo do outro... É o tempo do outro que é o problema... Mas quando eu olho e falo... Não, eu não dou conta da minha angústia... Eu não dou conta do meu tempo... Eu não tempo. dou conta de ficar... É de mim... É. é sobre mim... Não é sobre o tempo do outro... É sobre o meu tempo de ficar comigo...
0: E eu acho que é uma grande falta de respeito... Com o outro, é não ver, é não ter alteridade, é porque eu tô me relacionando comigo. Exatamente. Como que alguém, como que alguém vai me tirar de mim por 10 dias, se eu tô namorando comigo mesmo, aqui na minha fantasia louca de, de que eu tenho um, uma outra pessoa com quem eu converso de tudo, e transo, e beijo, e é uma. Né? Na verdade, eu tô numa pira ali comigo. E aí o outro fala: olha, tô te sinalizando aqui que por 15 dias eu vou dar uma sumida. Como assim? Eu não respeito a sua existência, você existe pra, pra mim, né? eu acho que é um Sim. pouco por aí e,
1: e, e quando alguém ou escuta falar assim, parece, nossa, mas que pessoa horrível, né, mas depois de ano de terapia a gente entende que é uma construção que nós fizemos nas nossas infâncias, na, né, no, ao longo da nossa vida de olhar o outro como essa forma de atendimento das minhas necessidades e que a gente não conseguiu desvencilhar, porque assim, o é, te dizia que a gente precisa ter nesse primeiro narcisismo, nesse né, começo da vida, a certeza de que eu sou capaz de criar a minha mãe. Né? Não, eu quero, eu choro, eu crio ela, eu materializo ela. Eu, eu choro, eu tenho esse peito aqui pra mim, eu choro e eu crio esse mundo. Pra depois eu crescer forte de que eu sou capaz de criar, eu entender que não, eu não sou capaz de criar, isso existe. Mas em algum momento eu sei que eu sou capaz de criar outras coisas... E eu equilíbrio eu, eu equilibro o que eu consigo dar conta de criar... O que eu não consigo dar conta de criar... Mas eu vou lidar... Mesmo assim porque eu tô emocionalmente forte... Saber que eu crio outras coisas me deixa emocionalmente forte... A maioria de nós não teve... Essa parte que eu acredito que eu crio o outro... Não teve esse... Mais uma vez falando do apego de bobe, né? Não teve esse apego... em que Ele é seguro... Você vai, mas você volta... Eu não te crio, mas você vai voltar mesmo assim... Eu confio nisso. Você está, está disponível. Você me enxerga e entende o meu tempo. Como a gente não teve isso? A gente está lá ainda buscando aquilo que eu consigo criar. Eu, eu não confio nas minhas capacidades. Eu não confio em você voltando.
0: É, é quase que a pessoa desaparece. Se a pessoa vai embora, ela desaparece. Sim
1: ela desaparece, eu, eu, eu não confio em você voltando.
0: E eu desapareço junto, era essa a minha angústia. Sim. Esse, sim. É, 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 o, o, os 15 dias de doutorado, ou o fim de semana que precisa ficar lendo angustiado, é o, é, é, tá terminando comigo, e você quer desaparecer e, 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 e quer que eu desapareça junto, era um pouco isso, assim. Sim, e tá me apagando junto, e eu não vou dar conta de ficar com essa
1: angústia, uhum. de ficar com essa essa incerteza de ficar aqui imaginando se é isso mesmo que você está me falando, né? Porque eu estou duvidando, porque eu estou eu insegura diante da minha própria vida, do que eu recebo, do que eu vou receber de você, do que você quer de verdade me dar. A gente tem uma, uma, uma comunicação com o outro em que eu falo uma coisa desejando outra. Mas eu não tenho coragem de falar exatamente o que eu quero. Às vezes eu nem tenho consciência do que eu quero. E eu escuto o outro e eu penso que ele também tá falando coisas desejando outras coisas. E normalmente eu respondo ao outro de acordo com a história da minha cabeça. Né? Então eu converso comigo mesma, enquanto eu tô conversando com o outro. E aí a pessoa fala, não, eu tenho um doutorado. E a sua cabeça de "Não, um doutorado nada, né? A sua cabeça a vozinha da mamãe aqui interiorizada. A mulher de 1,80m com peitão. Que é isso, é outro. Então... Eu respondo sobre a mulher de 1,80 com uhum. peitão, não tô mais falando sobre o doutorado. Ele pode uhum. estar falando sobre o doutorado, eu tô falando sobre outra coisa. Então, quando a gente fala do respeito do tempo do outro, é um respeito à existência do outro e uma consciência que eu vou ter que lidar com a minha angústia. Ela é minha.
0: E uma consciência de que eu sou interessante o suficiente pra daqui 10 Sim. dias ele continuar me querendo. Eu ele não preciso. Me eu não preciso todo dia estar tá ali relembrando ele. Que eu sou legal, que eu sou especial. Porque tem um pouco isso também. Se você vai me esquecer, eu vou desaparecer. Sim. Né? Sim, sim. Né? Nessa
1: relação que você relatou, né? Da sua família, da sua mãe. Essa relação acelerada. Né? De estar junto o tempo inteiro. De ligar o tempo inteiro. De falar o tempo inteiro. De ser ágil. Rápido, rápido, rápido. É, a
0: minha mãe, por exemplo... Eu sou apagada. A minha mãe... É, eu sou apagada. E é muito doido, porque assim... A minha mãe, isso durante... Isso quando eu tinha... 14, 13, 12 anos fazia sentido, mas agora eu com 40 não faz mais e ela continua fazendo isso? Então, por exemplo, teve um dia que eu fui trocar é, uma roupa da Rita no shopping. E aí eu esqueci o celular em casa, fui rapidinho eu moro perto de um shopping, fui, troquei a roupa, fui a pé, voltei a pé. Então eu fiquei uma hora longe do meu celular. Minha mãe me ligou, eu não atendi. Ela ligou de novo, eu não atendi. Ela ligou pro meu marido, que tava numa reunião, e falou: pelo amor de Deus, onde tá minha filha? Porque eu desapareci por uma hora. E não é que eu desapareci, olha eu usando o verbo errado. Porque eu tava sem meu celular e fui trocar a roupa da minha filha. Aí eu liguei pra minha mãe. Aí o que que eu penso? Minha mãe tá morrendo. Minha mãe tá passando muito mal. E eu sou filha única e não tem pra quem ela ligar, eu sou um lixo de ser humano, como é que eu não levei o celular? Minha mãe tem 74 anos, eu sou filha única, eu tenho que estar tá grudada nesse celular, eu não posso faltar um segundo pra ela. E aí eu liguei super culpada, culpada falei, o que foi, mãe, aconteceu alguma coisa? E ela atendeu, o que foi, filha, aconteceu alguma coisa? Isso, eu tinha ido ao shopping sem celular por uma hora, né? E aí o Pedro, meu marido, tava junto e falou, olha a loucura, você é igual. Ela achou que tinha acontecido alguma coisa e você ligou, Em vez de se ligar e dar uma bronca, escuta, eu posso ir ao shopping sem celular, pelo amor de Deus, você liga achando que aconteceu com ela, então tem um pouco essa coisa do, do, da urgência do outro estar tá disponível o tempo todo, porque senão o outro desaparece, ele desaparece porque você utilizou essa palavra, porque eu desapareci porque eu desapareci, você sabe que você foi no shopping,
1: que você foi trocar roupa da sua filha por uma hora mas você mesmo utilizou a palavra eu desapareci, pois é a gente volta pra esse lugar que o outro vai desaparecer, se ele não estiver falando comigo o tempo inteiro, se eu... É... Você disse que quando você sai da Zona Leste pra Zona Oeste, você precisava ficar a bandeira. Uhum. E é basicamente isso, né? Eu tenho que ficar a bandeira, tenho que sair fincando as bandeiras o tempo inteiro, porque se não tiver aqui a bandeira com a minha cara balançando aqui, é da Tati, é da Tati, é da Tati. Eu não existo.
0: Eu desapareci. Eu não existo. E aí isso explica muito né? porque a pessoa escreve em primeira pessoa há 20 anos, né? Tô ficando essa bandeira até hoje. Eu preciso me contar todo dia, porque senão eu não existo. Senão eu não existo, senão desaparece, senão você vai esquecer quem sou eu.
1: Né? então vou fincar a minha bandeira aqui e vou continuar fincando a minha bandeira o tempo inteiro porque se eu não ficar a bandeira eu sumi, tá, então é isso Tati, acho que a gente fica aí com um pouco de, de angústia alguns né? questionamentos, de angústia <risos> pra pensar, né, como é que você constrói um repertório pra lidar com a angústia de não fincar a bandeira de lembrar que você existe mesmo sem essa bandeira fincada de 5 em 5 minutos
0: esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde eu sou a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a próxima sexta.